0: Hallo, ich bin die Simone
1: und ich bin der Wolfgang
0: und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FÖB, der Vereinigung Österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Ja und heute haben wir einen ganz besonderen Gast.
1: Einen wirklich besonderen <lacht> Gast, ja.
0: Und zwar sitzt bei uns der ehemalige Gesundheitsminister Rudi Anschober. Hallo Rudi. Herzlich,
2: <lacht> herzlich willkommen, ja. Danke für die Einladung, freut mich total.
0: Ja, ist uns eine große Ehre.
2: Ja,
1: der Anlass, der unmittelbare Anlass ist eigentlich ein bisschen eine Bestandsaufnahme in Wahrheit der Pandemie. Du hast auch ein Buch dazu geschrieben mit dem gleichnamigen Titel, Pandemia. Ich muss auch gleich vorweg sagen, das Buch ist wirklich auch dramatisch, auch schockierend zum Teil, muss man sagen. Ich habe das auch schon vorher, hatten wir eine kurze Lesung. Ähm, habe ich schon gemeint, das ist wie ein Thriller, bei dem man selber anwesend ist oder gewesen ist. Was war denn eigentlich äh, deine Motivation, das Buch
2: zu schreiben? Naja, die Motivation war eine doppelte. Einerseits äh, die doch sehr tiefe Erfahrung. Ähm, in der Politik Entscheidungen zu treffen, heißt ja immer, dass Menschen betroffen sind und dass es wichtige Entscheidungen sind, aber dennoch, während der Pandemie, das ist nun mal ganz etwas anderes und ich wollte einfach in bestimmten Bereichen mit mir selbst ein bisschen ins Reine kommen mhm. und versuchen, mhm. diese Phase aufzuarbeiten. Das war eigentlich ein sehr egoistischer Grund am Beginn, weil ich mir gedacht habe, das ist eine besondere Chance, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, ich habe ein bisschen was erspart und kann mir das jetzt leisten mit Betroffenen zu reden, viele Gespräche zu führen, äh, Analysen selbst zu machen, äh, Dinge zu hinterfragen, mir anzuschauen, was hat gut funktioniert und wo es an Fehler passiert. Äh, und das war die Hauptintention äh, am Beginn, noch dazu, wo ich überzeugt bin, dass es uns allen ja ähnlich geht und es für jeden und für jede äh, ganz ein ganz dramatischer Einschnitt, Veränderung im eigenen Leben gewesen ist. Äh, und das als Einzelne oder Einzelner oder auch als Gesellschaft aufzuarbeiten. Das ist heute einfach für wahnsinnig wichtig, mhm. weil wir auch was lernen können daraus.
1: Vielleicht darf ich da gleich einhaken, weil ich denke, weil du gesagt hast, wenn man politische Entscheidungen trifft, ist man, sind immer Menschen betroffen davon. Ich glaube, so unmittelbar, wie das in dieser Geschichte
2: war, ist es selten spürbar. Das ist selten spürbar und... Ich habe einfach, ich bin in ein paar Bereiche zum Beispiel sehr unsicher gewesen, äh, haben wir da falsch reagiert, haben wir zu spät reagiert, äh, Herbst zum Beispiel 2020 oder ich war mir sehr unsicher, was hätten wir besser machen können beim Schutz von Menschen in Alten- und Pflegeheimen, solche mhm. Fragen, die schon mhm. sehr, sehr, sehr weitgehende Auswirkungen hatten, ähm, die zu hinterfragen und die für sich selbst auch zu klären oder auch etwas daraus zu lernen, damit man beim nächsten Mal vielleicht manche Fehler vermeidet und nächstes Mal wird es früher oder später geben. Äh, außerdem geht es ja um den Umgang mit Krisen aus meiner Sicht insgesamt. Äh, das ist ganz wichtig, dass man nochmal darauf hinschaut, also dass wir von unserer österreichischen Tradition, die wir so gerne haben, nämlich etwas passiert und dann wird schnell verdrängt, was passiert ist und wir hüpfen zur nächsten Baustelle, dass wir von dem einmal wegkommen und ich glaube, das wird uns sehr gut
0: tun. Mhm. Ähm, ich habe das Buch natürlich auch gelesen als Vorbereitung für diesen Podcast. Ähm, kurz an die an die Hörer noch, ich muss, also ich finde es ist wirklich zu empfehlen, ich habe zuerst ein bisschen meine Vorurteile gehabt, wieder, ja, von einem Politiker, Ex-Politiker, das wird sicher ein bisschen mühsam zum Lesen, ist es aber absolut nicht. Also, ja, also man kann sich eben wirklich gut reinversetzen und eben von den persönlichen Geschichten das auch wieder Revue passieren lassen und man kennt sich eben einfach wieder. Und das, glaube ich, ist auch für die für Einzelpersonen wirklich hilfreich, da wieder zurückzudenken, auch an diese Solidarität, die gerade am Anfang sehr stark gegeben war mhm. und ja was würdest du sagen ist eben für die Einzelpersonen was kann man daraus lernen aus diesem Buch
2: ja erstens glaube ich dass uns Erinnerung generell gut tut ja immer in unserem Leben so dass verdrängen nie was Gescheites ist und uns nie das muss man von der Psychotherapie ist. dringend unterstützen <lacht> <lacht> sondern ein Aufarbeiten einfach immer angebracht ist das ist das eine das zweite ist es hat einfach so viel Veränderung für uns gebracht ähm, es sind so viele Emotionen entstanden, gute wie äh, genauso destruktive. Ähm, das wird uns auch weiter prägen und äh, ist auch an uns, an dem Einzelnen oder an der Einzelnen nicht spurlos vorbeigegangen. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir uns ganz bestimmte Erfahrungen mitnehmen sollten, dass wir die, vielleicht erstmals miteinander in dieser Gesellschaft, in der Zusammensetzung so gemacht haben. Wir haben ja über Jahrzehnte hindurch immer wieder von weit rechts gehört, dass es uns dann besser geht, wenn es anderen schlechter geht. Das ist so zwischen den Zeilen ja die Begründung für diese ganzen Sündenbock-Thesen äh, äh, gewesen. Das sind halt einmal die Migranten gewesen, dann war es wieder eine andere Minderheit etc. Et Und in Wirklichkeit war das immer schon ein Unsinn. Aber bei der Pandemie ist uns das, glaube ich, so richtig spürbar deutlich klar geworden, äh, dass das Gegenteil der Fall ist, dass es uns dann gut geht, wenn es auch den anderen gut geht. Und das ist eine ganz eine tiefe, besondere Erfahrung, die uns unser Leben prägen kann und unserem Leben sehr gut tun kann, wenn wir es verinnerlichen, wenn wir daran glauben. Und ich bin zutiefst so überzeugt davon, dass eine einmal gemachte Erfahrung etwas ist, was man auch später immer wieder abrufen kann. Und darum geht es mir in Wirklichkeit, dass wir diese Stärke eine Gesellschaft des Zusammenhalts zu sein, dass wir die noch sehr, sehr gut brauchen werden können und dass uns diese ersten zwei Monate in der Pandemie da viel mitgegeben haben.
1: Ähm, weil du gesagt hast, dass es also gute Emotionen und schlechte Emotionen gibt, in dem Buch kommen ja auch äh, Verschwörungstheoretiker zu Wort, äh, kommen auch Leute zu Wort, die dann aus Verzweiflung vielleicht oder aus anderen Motiven, Drohungen, Morddrohungen auch an dich geschickt haben. Wie, wie geht man mit sowas um?
2: Also mit den Morddrohungen war ich in einer sehr privilegierten Situation. Ich habe wunderbare Mitarbeiter der Cobra an meiner Seite gehabt. Das heißt, ich habe fünf Monate Personenschutz gehabt und die haben das grandios gemacht und ich habe mich bei denen eigentlich immer sehr sicher gefühlt äh, und äh, verstehe überhaupt nicht, warum die teilweise in letzter Zeit ein bisschen lächerlich gemacht wurden. Verdienen sie absolut nicht. Ähm, und das Zweite ist, ähm, natürlich ist es aber dann trotzdem eine absolute Veränderung des Lebens, wenn du den für mich persönlich extrem wichtigen und wertvollen direkten Kontakt mit Menschen drastisch reduzieren musst. Ich habe zum Beispiel immer den Weg in, in das Ministerium mit der U-Bahn als so ähm, morgendliche Sprechstunde de facto gesehen. Das, ähm, man spürt ja dann auch an den Gesichtern, wie einen Menschen anschauen, wie äh, reagiert wird, äh, wenn dich Menschen kennen, äh, dann reagieren sie ja so oder so, äh, wieso die Grundstimmung sich entwickelt. Und ich habe viele Gespräche da auch gehabt, auch wertvoll, und wenn du dann plötzlich in einem gewissen Sinn unter einem Glassturz äh, stehst äh, und diese Kontakte nicht mehr da sind, also mir hat da ein großer Teil äh, der Energie gefehlt dann. Ich krieg Energie aus dem Dialog raus, aus dem Gespräch, aus den Stimmungen, die da sind. Und äh, das war, das war äh, in dem Sinne Schwierigkeit. Und das andere, ich habe das ja nie gelernt gehabt, wir haben ja überhaupt nicht gelernt gehabt, wie wir eine Krise managen, wir haben nicht gelernt gehabt, wie eine Krisenkommunikation stattfindet, das sind ja alles Konsequenzen einer völlig fehlenden Vorbereitung auf eine Pandemie gewesen, nicht nur bei uns, sondern in ganz Europa und in den USA ganz ähnlich, Aber das, was ich am wenigsten äh, gekonnt habe und gelernt habe, war der Umgang eben mit Leugnern, äh, mit Menschen, die einfach behaupten, der Tisch, an dem wir jetzt sitzen, der nach meiner Wahrnehmung ein Holztisch ist, äh, dass der rosarot ist. Äh, und wie diskutiert man mit denen? Und äh, wie kann man auf die zugehen, weil sie ja auch ganz andere Kommunikationswelten haben, äh, die man als Politiker und als Krisenmanager jetzt in dem Sinn eigentlich nie erreichen kann? Äh, und das war ein bisschen eine... Hm eine große Schwierigkeit für mich zu merken, da entsteht etwas und du kannst das in Wirklichkeit nicht beeinflussen und das, was da entsteht, beeinflusst aber sehr, sehr viele Menschen, die eine Sehnsucht danach haben, dass das Ding einfach vorbei ist und die dann nach manchen Strohhalmen greifen, auch wenn sie eh spüren, dass der nicht real ist. Ich glaube, da braucht es ja wirklich auch
1: noch neue Strategien, die noch nicht, also ich sehe die noch nicht genau am Horizont. Ich erinnere mich bei der Gelegenheit gerade bei der Jahrtausendwende auf 2000 gab es ja auch Verschwörungstheorien oder Weltuntergangstheorien und solche Dinge. Das heißt, die existieren schon lange. Solche, solche Ideen oder auch Leute, die solche Ängste haben oder auch verbreiten, vielleicht auch für sich nutzen in einem manipulativen Sinn. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es da, gibt es da Strategien, wie man damit umgeht?
2: Ja, es gibt einzelne Gruppen, Initiativen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen und die brauchen wir dringendst. Die müssen wir auch viel stärker unterstützen aus meiner Sicht. Aber die wirkliche politische Strategie, wie wir unsere Gesellschaft schützen vor Desinformation, vor Unwahrheit und vor einer derartigen Stimmungsmache, die ist aus meiner Sicht nicht vorhanden. Und das ist eine Tragödie, weil ja selbst wenn die Pandemie irgendwann so hoffe ich vorbei sein wird, sind diese Verschwörungstheorien nicht vorbei. Das bleibt ja. Man sucht sich halt dann das nächste Thema und das spüren wir mit dem Krieg zum Beispiel jetzt im Augenblick ja eh schon sehr genau. Also man braucht ja eigentlich nur auf Telegram ein bisschen analysieren, was dort die Themen sind und das verschiebt sich jetzt im Augenblick gerade weg von der Pandemie hin zum Krieg. Und wir haben... Bei der Lesung äh, hat es eine recht interessante Wortmeldung auch gegeben, aus meiner Sicht, äh, nämlich, dass es auch beim Krieg eine Umkehr sozusagen ist. Äh, dass äh, die Bedrohung damals des Virus, äh, was man sozusagen dadurch als betroffener Corona-Leugner, äh, was man dadurch entschärfen wollte, unbewusst nehme ich an, dass man sagt, das Virus existiert gar nicht äh, und die Bedrohungen sind in Wirklichkeit diejenigen, die uns schützen wollen. Nur so ist es ja zu erklären, dass ich eine Veranstaltung gehabt mit äh, Benefizveranstaltungen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gesundheitssystems äh, und von den Personen, die da waren, hat fast jeder und jede schon einmal erlebt, äh, dass er bespuckt wird, beschimpft wird, bedroht wird. Das ist ja in Wirklichkeit völlig verrückt, die Situation, dass, wir die, dass diejenigen mit Aggressionen behandelt werden und, und, und belastet werden, die die Helfenden sind. Und das passt so in dieses Bild hinein, dass es zu einer Umkehr sozusagen der Bedrohung und des Schutzes kommt. Und beim Krieg ist es ähnlich, dass diejenigen, die vorher auf der Seite der Unterschätzung des Virus waren und gesagt haben, das Virus gibt es gar nicht oder es ist nicht problematisch, jetzt diejenigen sind, die äh, plötzlich größtes Verständnis für den Aggressor im Krieg haben.
0: Mhm. Ähm, in deinem Buch ähm, schon ziemlich schnell, also ziemlich am Anfang gibt es schon erste Anzeichen für die Spaltung in der Gesellschaft und eben, dass solche Unsicherheiten, dass solche Verschwörungstheorien ähm, Gehör finden. Hätte man da am schon viel früher irgendwie was dagegen tun können, um das, um dieses Ausmaß, das es erreicht hat, irgendwie einzudämmen?
2: Hätten wir ja richtige Vorbereitung auf äh, die drohende Pandemie, es hat ja in der Wissenschaft viele gegeben, die vor Big One, vor der großen Pandemie schon seit 15 Jahren gewarnt haben, hätten wir diese Vorbereitung gehabt, dann hätte genau diese Frage ähm, Krisenkommunikation und damit auch der Umgang Uh, mit Fake News uh, wäre ein Thema gewesen. Uh, und uh, nachdem es diese Vorbereitung nicht gab, ist halt, hat man versucht, aus dem Stand heraus, uh, Gruppen wie Minimana und andere zu unterstützen und mit denen zu kooperieren. Aber in Wirklichkeit ist eine professionelle Strategie, die muss breit aufgesetzt werden in der Gesellschaft. Es hat ja wenig Sinn, wenn man, Glaubt auf einen Telegram-Leser so darauf reagieren, reagieren zu können, dass man Interviews im Standard gibt. Man erreicht damit genau die Gruppe nicht. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Eine Gruppe, die sich in einer Blase befindet, die sich in einem gewissen Sinn kommunikativ abschotet, auch um ihre Auslegung der Wirklichkeit zu schützen, nicht gefährdet zu werden durch andere Meinungen. Die Gruppen zu erreichen, das ist erfordert höchste Professionalität. Und da müssen wir viel, viel, viel besser aufgestellt sein in Zukunft. Das muss eine der Lehren sein.
1: Wahrscheinlich wäre es auch gescheiter gewesen, diese Diskussion zu führen in einem Zustand der, Emotio der ni wenigen niedrigen Emotionen, wo Leute mit kühlem Kopf argumentieren können, wo Argumente hin und her gehen. Das ist natürlich dann am Beginn einer Pandemie, wo es so dramatisch wird, äh, extrem schwierig. Ich habe jetzt äh, mit einem Kollegen gesprochen, einem Arzt in Oberösterreich, der dort auf lokaler Ebene, auf der Gemeindeebene eigentlich solche Gespräche beginnen möchte. Das muss man jetzt halt im Nachhinein machen, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man in der Bevölkerung diese Themen mal äh, anspricht und auch abholt die Leute dort, wo die gerade stehen, weil zum Teil weiß man gar nicht, was die für Ängste überhaupt haben. Also in meinem Verständnis als Mediziner, der ich auch bin, waren Impfungen immer ein Segen. Also die, die, die Erfolgsgeschichte der Medizin ist nirgendwo so toll dokumentiert wie bei den Impfungen. Nicht? Masern, Mumps, Röteln nicht? und was da es gibt. Und da erscheint es dann doppelt paradox, dass sowas, dass so eine
2: dramatische Verleugnung der ganzen Situation stattfindet. Ja, und auch hier haben wir die Situation, wie wir vorher gesprochen haben, dass der Schutz Gegenstand der Aggression wird. Mm, ja. Das ist ganz es paradox in Wirklichkeit. Kommt
1: im Buch ja auch ganz gut heraus: Diese, die, die Pfleger und Schwestern, die auf Intensivstationen arbeiten, nicht? die dann beim Fenster rausschauen und unten auf der Straße ist die Demonstration gegen oder die das Virusleugner und, und Impfgegner und so weiter das ist wahrscheinlich wirklich schwer auszuhalten.
0: Mhm. Ähm, du hast ja auch im Buch angesprochen, das, was ich wirklich spannend gefunden habe, dieses Präventionsparadoxon. Und genau diese Leute werden dann bestärkt dadurch, weil man diesen Erfolg nicht so sieht oder was es halt bringt. Ähm, vielleicht magst du das ganz kurz noch genauer erläutern.
2: Ja, das Präventionsparadoxon kennt man aus, der, aus dem Gesundheitsbereich, äh, dass äh, eine Maßnahme vor der gewarnt wird, auf äh, die dann reagiert wird und wo man dann als Patient zum Beispiel erfolgreich ist äh, und als Mediziner und Patient äh, und äh, damit erreicht durch die Maßnahmen, äh, durch die Vorsorgemaßnahme, äh, dass es eben nicht äh, zu dieser schweren Erkrankung zum Beispiel kommt, äh, dass dann im Nachhinein oft äh, äh, gesagt wird vom Patienten, es wäre ja gar nicht notwendig gewesen, das war ja eh nicht so schlimm, weil eben das, wovor man sich schützen wollte, erfreulicherweise nicht eingetreten ist. Das heißt, der Erfolg äh, führt dann de facto zum Misserfolg äh, in der, auf der nächsten Ebene und in der nächsten zeitlichen Tangente, äh, weil der Glaube daran fehlt, äh, dass das Problem akut ist.
1: Wie ist es eigentlich äh, mit der eigenen Unsicherheit? Die muss man ja dann auch aushalten, auch als Gesundheitsminister.
2: Die muss man aushalten und die ist schwer auszuhalten weil sie gerade am Beginn sehr groß gewesen ist, weil unser Unwissen ja auch sehr groß war. In Wirklichkeit haben wir am Beginn äh, ja über dieses Virus äh, so gut wie nichts gewusst. Äh, äh, ich habe ähm, im Buch drinnen auch zum Teil wiedergegeben meine späteren Gespräche nach dem Ausscheiden mit Intensivmedizinern und äh, Intensivmedizinerinnen oder auch mit Pflegerinnen. Und Pfleger, die mir erzählt haben, wie sie am Beginn vielfach auch experimentieren mussten. Das ist ja völlig klar, wenn du die Informationen nicht hast. Und unsere einzige wirkliche Informationsquelle waren einerseits die Regionen, wo die Entwicklung der Pandemie schon weiter fortgeschritten war, also Norditalien und China im Wesentlichen. Das war ein ganz wichtiger Kommunikationsstrang. Und andererseits, ich finde, was viel zu wenig spürbar und sichtbar ist, wurde und zu wenig Thema ist, auch heute noch, ist die Tatsache, dass die Wissenschaft sich auf eine sensationelle Art und Weise weiterentwickelt hat, nämlich auch in Richtung Zusammenarbeit. Es hat offene Kooperationen gegeben zwischen Gruppen, Institutionen und auch Firmen, die vorher ausschließlich für sich alleine gearbeitet haben, weil man gewusst hat, die Herausforderung ist so groß und jetzt muss man weltweit zusammendrücken, de facto. Und das ist eigentlich ein sensationeller Prozess gewesen. Wir hätten nie so schnell äh, die Impfstoffe entwickelt, wenn es diesen Prozess so nicht gegeben hätte. Äh, und ähm, das ist auch etwas, äh, finde ich persönlich, äh, was nachhaltig sein sollte und was so bleiben sollte.
1: Das heißt, kann man das Buch als
2: eine Vorbereitung verstehen für die nächste Pandemie? Für mich ist es das schon, weil genau dieser Lernprozess erfolgen sollte. Und das Buch ist ja nur ein erster Schritt in diese Richtung. In Wirklichkeit, glaube ich, braucht man so etwas wie eine andere Form von Untersuchungsausschuss. Keinen Untersuchungsausschuss, wo wieder die Parteiebene dominiert, sondern ein Untersuchungsausschuss oder Reformausschuss, gleichgültig, wie man das jetzt dann nennt, wo man sich einmal anschaut, wie ich es im Buch versucht habe, nämlich was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Wie kommen wir schneller zu einem Wissensmanagement? Wie kann die Kooperation zwischen Wissenschaft und Politik besser werden? Weil das ist eine ganz große Baustelle, große Schwäche. Auch diese unterschiedliche Sprache, das fehlende Verständnis füreinander. Uh, und uh, also diese Ursachen, warum wir Schwächen gehabt haben uh, und was unsere Hauptprobleme waren, uh, die müssen wir in einem Prozess aufarbeiten uh, und uh, die sollten wir in die Vorbereitung hinein investieren, sozusagen für eine nächste Pandemie oder eine nächste große Krise, in der wir ja mittendrin sind.
0: Was waren denn deiner Meinung nach die, was waren die größten Fehler?
2: Also persönlich war mein größter Fehler, dass ich nicht hergegangen bin und äh, darauf gebocht habe, dass es einen Staatssekretär oder eine Staatssekretärin im Gesundheitsministerium gibt oder äh, ich einen Teil meiner Agenten für die Dauer der Pandemie an einen Kollegen oder an eine Kollegin weitergebe. Das wäre machbar gewesen, dann hätte ich mich voll und ganz auf die Pandemie konzentrieren können und nicht zu einem Monsterressort äh, noch zusätzlich <lacht> die größte Gesundheitskrise seit 100 Jahren in Verantwortung habe und das war wahrscheinlich mein größtes Versäumnis in der Politik hat es insgesamt was die fehlende Vorbereitung betrifft ganz ganz viele Baustellen gegeben eben einerseits fehlende Vorbereitung heißt keine Schutzmasken also die, die, die Basics quasi keine Schutzkleidung die Arzneimittel nicht da dieses Abwandern durch eine nicht gelenkte äh, Globalisierung, wirtschaftliche Globalisierung, äh, dieses Abwandern von Schlüsselindustrien zum Beispiel, äh, die wir in einer Krise dann dringend brauchen würden, die, die Pharmaindustrie zum Beispiel, Medikamentenproduktion, um ein Beispiel herzunehmen, äh, dass wir einfach zusehen, wie diese Industrien oder auch Schutzkleidungsproduzenten und Produzentinnen wie diese Industrien einfach an den billigsten Standort der Welt abgewandert sind und wir nichts dagegen unternommen haben, obwohl ja klar sein musste, dass wir in einer Krise einen unmittelbaren Zugriff auf die Schutzkleidung und auf Medikamente brauchen, das passiert jetzt auf europäischer Ebene, dieser Lernprozess. Es gibt eine neue pharma der Europäischen Union, wo man versucht, diese Produktionseinheiten wieder zum Teil zumindest zurückzuholen. Also da passiert etwas. Und dann hat es aus meiner Sicht noch einen dritten großen Bereich gegeben. Wir haben ein uraltes Epidemiegesetz in Österreich aus dem Jahr 1900. 13 oder 1917, das verwechsel ich immer, ist auch schon wurscht in Wirklichkeit, in den Grundstrukturen auf jeden Fall völlig veraltet und was wir brauchen würden, ist ein modernes Pandemiegesetz, wo Maßnahmen vorher schon geklärt sind. Das heißt, ich würde mir wünschen, einen parlamentarischen Prozess, wo mit einer großen, breiten Mehrheit, zumindest einer Verfassungsmehrheit, Zweidrittelmehrheit, damit man einen Grundkonsens hat, denn das bewährt sich, wie wir am Beginn der Pandemie ja gesehen haben, wo wir diese Fragen, wie reagieren wir auf eine Pandemie, wie erfolgt der Datenfluss zum Beispiel, eine ganz große Schwäche, die wir gehabt haben in der Pandemie, die Datenaufbereitung, das Datenverbinden, da war oftmals, hat es die technischen Grundvoraussetzungen nicht gegeben, viel öfter aber war es eine Frage des Datenschutzes. Wie gehe ich in einer Krisensituation, wo ich genau diese Daten schnell brauche, damit ich lerne während der Krise, wie gehe ich mit, diesem, mit diesen Phänomenen um? Das heißt, das gehört aus meiner Sicht mit breiten Mehrheiten in ein Pandemiegesetz hinein, gehört vorbereitet, auch die Frage, wer ist Krisenstab, wo laufen Entscheidungen etc. Das ist eine Katastrophe, wenn du das in der Krise alles neu erfinden musst. Es gehört vorbereitet, ausdiskutiert und für den Fall der Fälle muss das dann zur Verfügung stehen.
1: Du sprichst dich ja in dem Buch auch für eine EU-weite
2: Regelung aus.
1: Es gibt Ansätze dazu, wie weit ist denn das gedient?
2: Leider gar nicht weit. Wir haben ja nach wie vor keine gesundheitspolitische Kompetenz auf europäischer Ebene. Das hat das Arbeiten in der Pandemie massiv erschwert aus meiner Sicht ist ja eigentlich völlig absurd, wenn man eine weltweite Pandemie hat, wo das Virus in allen Regionen der Welt eine ähnliche Bedrohung darstellt, dass jeder Nationalstaat Europas eigene Maßnahmen erfunden hat. Teilweise völlig widersprüchlich. Der Boris Johnson in Großbritannien hat mit der Härtenimmunität keine guten Erfolge gehabt, beziehungsweise die betroffenen Menschen, es sind ein paar Zehntausend Menschen gestorben, was nicht notwendig gewesen wäre in dieser Situation laut Untersuchungsberichten des britischen Parlaments. Und da europäisch zu reagieren mit gemeinsamen Maßnahmen, das würde uns massivst helfen aus meiner Sicht. Da geht es gar nicht so sehr um die Details der Umsetzung, sondern um die Grundlinien, weil es auch mehr Vertrauen, mehr Akzeptanz schafft, wenn Europa der Stärke zeigt und gemeinsam agiert. Das Einzige, wo es funktioniert hat, aus meiner Sicht, und das ist viel zu wenig äh, wertgeschätzt worden, aus meiner Sicht war das europäische Impfstoffbeschaffungsprogramm, das hat hervorragend funktioniert. Also, das kleine Österreich, wenn das alleine mit den Pharmafirmen verhandelt hätte, äh, ich glaube nicht, dass wir dann so gut gefahren wären und vor allem so schnell gewesen wären.
1: Ja, das, Marketing, das Eigenmarketing der EU finde ich auch nicht besonders gut, muss ich sagen.
2: Ja, ja die Europäische Union äh, hat viele Stärken, aber ähm, das Eigenmarketing, das sichtbar machen, warum es Europa braucht, das gehört oft nicht zu diesen Stärken. Und die nationale Politik hat halt teilweise auch das Irre dazu beigetragen, denn wenn man über Jahrzehnte hindurch alles, was nicht funktioniert, in die Verantwortung der EU schiebt und alles, was funktioniert, man mit stolz, äh, geschwellter Brust als äh, eigenen Erfolg äh, verkündet, auch wenn es nicht stimmt, äh, dann äh, darf man sich nicht wundern darüber, dass eine gewisse Grundskepsis da ist.
0: Ja, das war einmal mit dem Teil 1 von diesem Couchgespräch mit dem ehemaligen Gesundheitsminister Rudi Anschober. Und schon bald geht es weiter mit dem zweiten Teil. Darin sprechen wir unter anderem über die aktuellen Aussichten in Österreich, aber auch über Hasskommentare in den sozialen Medien, über Schuldzuweisungen und den psychischen Druck im Gesundheitssystem in dieser Pandemie. Also bis dann!